0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: De repente, como muchas veces, una imagen, una sola, te pone en perspectiva de la profundidad de un problema. No es la primera vez que el fuego es el que nos despabila, el que nos saca de la negación en la que gran parte de la sociedad vive, vivimos. Venimos de semanas de llamas y tierra arrasada El Delta, Córdoba y la foto se amplía La NASA publica un mapa global de incendios América parece bajo fuego Gran parte del mundo también ¿Qué son estas temporadas de incendios devastadores? ¿Tenemos conciencia de nuestra fragilidad? De eso vamos a hablar Con Pablo Canciani, doctor en física Especialista en cambio climático Y Enrique Viale, abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental. ¡Bienvenidos! Hala, ¡Hala, por qué! Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien. Y también está conectado Enrique Viale, él es eh, abogado en Derecho Ambiental, es, eh, ha participado en todos los litigios argentinos más trascendentes que tuvieron que ver con con los temas de daño ambiental y escribe libros muy interesantes con Maristela Svampa que nos, nos llevan, un poco acaban de publicar uno de esos libros, vamos a hablar en un ratito, eh, nos llevan también a pensar esto de modo estructural, esta, esta condición social también eh, y económica que tiene que ver con el cambio climático. Hola Enrique, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas Luciana? Gracias por llamar. ¿eh?
1: Bienvenida. Bueno, la primera pregunta es eh, de manual, digamos, y, y por ahí te, te pregunto a vos, Pablo, es estos, estos fuegos, estos incendios que se nos aparecen cada vez más devastadores, ¿qué tienen que ver con, con el estado de, de, del cambio climático en el planeta?
2: Bien, eh, el, el tema del incendio históricamente fue un método que se usó en América Latina para la limpieza de campos, o sea, es tradicional. Pero, uh -huh. a partir de la década del 90, con el ingreso de la soja transgénica, se produjo un incremento eh, exponencial en la cantidad de incendios. Tal es así que desde el año 97, Brasil está desmontando con esta metodología, por lo menos un Tucumán por año, para que nos hagamos una idea.
1: ¿Un Tucumán?
2: Por año. Okay. ¿Y? Paraguay ha perdido el, eh, más del 90% de sus bosques nativos. En, en la práctica hoy eh, tenés dos tipos de incendios. Tenés el incendio de desmonte y desabanización para uh -huh. generar espacios agrícolas nuevos que predominan en el Pantanal, en la Amazonía, en el Chaco, en, en, en todos los países que tienen el Gran Chaco. Y eh, después tenés el incendio de despeje de campos según me explicaba Ingenieros Agrónomos, eh, que es el, el tipo que predomina en Argentina en los meses de verano, o si sea, hay dos temporadas de incendios. En el mes de verano en Argentina tenés incendios para reducir la cantidad de carga de materia orgánica en el suelo. Y después tenés el, el, el gran periodo de incendios de Sudamérica, que va de fines de agosto a noviembre, durante el, el, la época todavía seca de la vegetación. Y eso es lo más grave. Ahora bien... Ahora, de... Sí. sí. No, te iba a dar un dato económico, sí. eh, para que entendamos. En la década del 90, estos incendios en cuanto a emisiones de dióxido de carbono rivalizaban con las emisiones industriales de Canadá, México y Estados Unidos, del mismo orden. O sea, que tenemos emisiones destructivas sin valor agregado.
1: Bueno, pero con respecto a esto que, que, que vos decías, Pablo, como lo primero que... A mí desde las la, la sensatez si se te aparece, es como este mecanismo eh, que tiene que ver con la supuesta productividad tiene que tener un, un claro límite finito para la, para la Tierra, para el planeta, para el, el, hasta la Tierra que trabajan. No podés infinitamente utilizar ese procedimiento. Eh, bueno. Eso no está en el pensamiento de, lo, de los que lo utilizan.
2: No, el, el pensamiento general que hay en un modelo productivista, o sea, hay que separar lo que es entender que hay producción y consumos necesarios y hay productivismo, que es el, lo que se ha definido, por ejemplo, en la ensiquita Laudato, sí, como la ganancia por la ganancia misma. Uh -huh. Son dos cosas distintas. Y mucha gente confunde cuando se debate estos temas. Eh, lo que se hace cuando okay. se quema es, se pierden lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos, o sea, todo lo que nos da la naturaleza que permite que la sociedad siga funcionando. Por ejemplo, si no existiera la Amazonía, combinada con la cordillera de los Andes, la Pampa Húmeda sería, por su ubicación geográfica, un desierto, por definición. Está en la misma latitud que el Sahara, del otro lado de la cordillera tenemos un poco más al norte de Atacama, que definitivamente esto no, no existiría como es hoy. ¿Por qué? Porque la Pampa Húmeda tiene agua porque viene de Amazonía, agua que entró del Atlántico y llueve sobre Amazonía por la presencia de la cordillera y después esa agua viene por etapas de, en dos o tres o cinco años, dependiendo de la época del ciclo climático, lloviendo y evaporándose por etapas hasta que llueve en verano en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, sur de Brasil, dando la riqueza y la capacidad de tener un ecosistema que sí puede manejarse bien y ser un ecosistema productivo de alimentos y de carnes. Si yo reduzco o elimino la Amazonía y los pastizales de Brasil, estoy perdiendo no solamente secuestro de carbono, o eliminación de carbono presente en la atmósfera, que se fija en el, en, en el suelo ¿Por qué? porque tenés eh, plantas que hacen fotosíntesis, porque tenés hongos y bacterias que fijan el carbono en el suelo uh -huh. y además te regulan la humedad. Si vos perdés los sistemas de regulación, va a cambiar fuertemente el clima en esta zona. Y de hecho, lo que ya se ha deforestado al año 2000, está generando en la zona de la cuenca del Plata un calentamiento de un grado independientemente del cambio climático mundial, esto solamente por deforestación. Tenemos
0: nuestro, este es, propio, nuestro sí. propio cambio climático.
2: Exactamente, un cambio climático regional en verano que afecta severamente. De hecho, en zonas de y en Brasil, donde se ha desmontado, tienen aumentos de hasta 8 grados de temperatura durante el día.
1: 8 grados producido por este, este tratamiento, digamos, este mecanismo, por decirlo de alguna manera, eh, de desmalezamiento para productividad, entre comillas, por el incendio. ¿En cuánto tiempo...? de, digamos, cuántos años
2: de Mira, cuero, estoy hablando de, de la década del 90.
0: No, no, la década del 90 funciona un poco como, como un parte de aguas, ¿no? Me lo contó muy bien Pablo. En Argentina, en el año 1996, se autoriza la soja transgénica, ¿no? Que es un antes y un después, sí. ¿no? Sí. Y es el que, el que comienza el proceso ese de o la acumulación por disposición o lo que, lo que se llama la ampliación de la frontera agropecuaria, ¿no? En Argentina, 8 millones de hectáreas de bosque nativo del año 96, que es una superficie similar a Entre Ríos, o a sea, la provincia entera de Entre Ríos se desbastó a partir de la década del 90 y en situaciones, en, en lugares gravísimos. En Córdoba solo quedan el 3% de los bosques nativos. El 3% de sus bosques nativos. El aquí? 3% desde los 3 90 hasta ahora... No, el proceso es más largo, pero se, se vio profundizado en la década de los 90, ¿no? eh, uh -huh. Córdoba es parte del, del núcleo central del modelo ¿no? de, de agronegocio, Córdoba-Santa Fe-Buenos Aires, ¿no? Eh, pero que fue ampliado también a, lo, a las zonas marginales, entre comillas, el gran Chaco argentino. El gran Chaco argentino, es una situación dramática la que está ocurriendo en el norte nuestro, de nuestro país, ¿no? Por el avance también del agronegocio. Es decir, yo lo que lo quiero decir, y que Pablo lo, lo, lo estaba diciendo, ¿no? Eh, que no podemos debatir sobre los incendios en todo el país sin poner bajo la lupa los modelos productivos, los modelos claro. de mal desarrollo que se consolidan en Argentina o que están consolidados. Eso claro. para nosotros es fundamental, ¿no? ese debate de fondo. Si no vamos a estar, digo, pensando eh, si, si contratamos más bomberos y si, que están haciendo una... Eh, hay que hacer un paréntesis heroico lo que están haciendo. Una no, tarea titánica. Titánica, sí. heroica, la verdad que es eh, eh, espectacular o poner más, eh, eh, no sé, eh, aviones hidrantes, etcétera, pero vamos a seguir la misma. Un poco tiene que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? En el, en el planeta uh -huh. ya, con la pandemia. No debatimos de dónde salen estas pandemias, cuáles son los orígenes eh, de estas pandemias y estamos buscando, bueno, si ponemos, eh, digo, cómo enfrentar ya las consecuencias, pero no podemos debatir las causas, e incluso peor, ¿no? Consolidamos modelos productivos que nos llevaron hasta acá. ¿no? que un poco claro. está pasando en nuestro país, ¿cuál es, es lo que se está debatiendo ahora? Si vamos a firmar, si el país va a firmar un convenio con China para instalar mega granjas, mega, no, granjas, mega factorías porcinas eh, en nuestro país para crear eh, carne de cerdo para, para, para China. Es decir, traer la fábrica de pandemias a nuestro país, instalarla, un modelo que es lo mismo, ¿no? Que necesita más, más ampliación de la frontera agropecuaria para alimentar ahora estas mega granjas, un, un modelo también, ¿no? El Consejo Cultural que se está juntando también con gobierno y oposición, porque esto atraviesa todo, esto en el libro nosotros lo contamos bien, ¿no? Que la uh -huh. transversalidad del modelo extractivista de nuestro país es enorme, ¿no? Y, y que no podemos debatir las cuestiones de fondo. Me parece que fundamental, gente como Pablo para nosotros es clave no Esa, esa mezcla entre ciencias sociales y, y científicas no Como realmente tiene sí. Pablo Que nos enseñan hace muchos años como Cuáles son las causas de todo esto
2: Bueno, ahí hay, hay un tema fundamental Es un modelo tan perverso Que la gente cree que porque algo está verde es bueno
0: Desde, es la,
2: década del desde la década del 90 perdón se, la, tenemos dos causas grandes de emisión de gases de efecto invernadero. No es el auto que nos venden en, en los programas de televisión. Por lejos, la primera causa de emisiones es la generación eléctrica en el mundo, que se sigue haciendo con petróleo y con carbón, fuel oil, etcétera, en muchos países. Y la segunda causa, no muy lejos de esa, es el cambio de uso de suelos y la agricultura industrial. Y de ese lado también nos venden el tema de la ganadería, que es cierto en países como Estados Unidos y Europa, donde hay muchos feedlot. Pero en Uruguay, uh -huh. Argentina y algunos sectores, por claro. ejemplo, de Australia, se puede hacer ganadería que reduzca las emisiones si se maneja bien. Y está demostrado. Y, y
0: actualmente el, el, el segundo emisor en Argentina no es el, el complejo agroindustrial.
2: Exacto. De Ahí es muy
0: cerquita, muy cerquita de, 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 de la generación. Eh, de la generación de, de
1: energía. energía. Y la, claro. la, cada pregunta cada tema que abre me abre mil preguntas. Pero
2: sí.
1: la generación de energía, porque si yo, ahora se habla mucho del hidrógeno como una especie de... Eh, salida a, a, ese, a, a ese problema climático estructural que es que es lo que más emite carbono sí. el hidrógeno realmente es o si, si quieren, no sé, alguno de los estantemos explíquelo de qué se trata esto pero la generación de energía por hidrógeno ¿es realmente una posibilidad superadora para eh, este
2: problema? Eh, a ver cuando vos querés cambiar la, la energía o todo lo que hacemos hoy hoy tenemos sistemas que son para decir de alguna manera, monocultivos. Tenemos el monocultivo de soja, tenemos uh -huh. la monogeneración de energía, que es básicamente a través de combustibles fósiles. Lo que se viene, lo que hay que hacer, es la diversificación. Así como un ecosistema funciona porque tiene diversidad biológica, sí. la sociedad tiene que ir a la diversidad del funcionamiento de sus sistemas. tenés que tener diversidad de producción de alimentos no producir alimentos que nadie necesita, como la soja, porque en realidad la soja se hace para producir ganancias y a su vez generar negocios como la, los feedlots, que dependen uh -huh. de la existencia de soja. O sea, el feedlot surge, si bien puede ser una etapa de terminación, como explicaba alguna gente de ganadería, en países donde el feedlot es, surge, y en Brasil, por ejemplo, uh -huh. para justificar la sojización. O sea, es una parte de, la, de este eslabón productivo sin sentido. La soja eh,
1: como el alimento del mundo
2: es una mentira. Es una mentira porque el grueso para alimentar ganado.
0: Eso, eso es interesantísimo, ¿no? Porque cuando se dio el debate ahora por, más allá de las cuestiones de fondo y cómo terminó, eh, por, por, por eh, ¿cómo llaman el, el, el Valentín, eh, el debate era, sí. sí. Que, el propio agronegocio dijo, no, pero nosotros no exportamos alimentos, exportamos soja. ¿No? Un poco de una confesión ahí, para, para, no, para que no se utilice el término de soberanía alimentaria y sin meterme en, en, en esa situación que ahora se resolvió de, con, con una marcha atrás. Pero digo, hay, hay, hay una mentira muy grande esa de que el, el, el campo argentino produce alimentos para 400 millones. Es un mito bastante histórico que ha quedado consolidado. Y que no es cierto. La agricultura que se instala a partir de los 90, que transforma absolutamente el sistema agrario argentino, eh, no produce alimentos, sino que produce commodities y produce forraje para alimentar a, en muchos casos, chanchos chinos o el ganado en Europa. ¿no? Claro. Con unos debates muy grandes que están habiendo en Europa, Pablo los debe conocer muy bien... Eh, nosotros es que uno puede viajar y contactarse con mucha gente, los debates en Europa sobre estos temas son enormes. En Europa sí. está prohibido, por ejemplo, la soja transgénica. Eh, nunca nunca fue autorizada. Pero el debate ahora entró porque, el, eh, bueno, ustedes saben que la soja transgénica tiene una, un, un paquete tecnológico que utiliza muchísimos agroquímicos, entre ellos el famoso glifosato. ¿no? O sea, sí. eh, bueno, en Europa los debates sobre eh, cómo le, el glifosato le llegó a los quesos franceses eh, por el, el ganado de América del Sur. sobre todo, y claro, Te estás por preguntar Unidos. eso, si no lo producían pero no lo consumían para sus para la producción de sus alimentos. Lo terminan supongo. consumiendo y lo está llegando. Claro. Eh, no, yo estuve el año pasado en Francia, que hay una campaña muy grande de la sociedad civil donde están eh, midiendo en, en orina si tienen glifosato. Y el claro. 100% de las más de 10.000 personas que se hicieron el estudio tienen glifosato en sí, Francia. ¿tienen? En Argentina también, ¿no? Lo tenemos, sí. lo tiene Pablo y lo tengo yo. Yo lo tengo, yo me hice el estudio, tengo glifosato en sangre. Y eso llega a través de los alimentos,
2: ¿no? Sí, y el a través del agua. Sí. En la Universidad del Centro encontró glifosato que no debería estar en napas de agua.
0: Claro. Sí, y en las me...
1: napas de agua tiene que ver también esto con agricultura.
2: Sí, sí. absolutamente. Sí. En, en Argentina
0: se arrojan 500 millones de kilos por año. 500 millones, de los cuales la mayoría de ellos, casi 350, es glifosato. Que tenía sobre eh, 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 todo, digo que hay una, una, una discusión muy grande en tema de la aplicación, cómo se aplica esto, que incluye escuelas rurales, etcétera uh -huh. Y bueno, y hay estudios científicos del CONICET, sobre todo de investigadores de La Plata, que encontraron en por, por la cuenca del Paraná más glifosato dentro de la cuenca, o sea, dentro del curso de agua. Que en los campos de soja, ¿no? Por, por el tema sí. de eh, la limpieza, etcétera, que hacen las lluvias. Eh, bueno, bueno, y encontraron, y para que termine con esto, sí. encontraron sí. glifosato en las lluvias. O sea, llueve, en Argentina, en las la nube, la nube, nube, la nube
2: pero pero la la gente... lluvia, En la lluvia, Explicame. en Argentina, la gente de colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, amigos, sí. encontraron glifosato en la Antártida y otros agroquímicos.
1: Ah. Totalmente. ¿Y eso cómo se explica?
2: Porque queda en el aire y es transportado por la circulación atmosférica.
1: Pero hasta la Antártida.
2: Y sí, fíjate que una... el humo de la quema de Amazonía cerca del Ecuador llega hasta Bahía Blanca.
0: Los llamados ríos voladores, ¿no,
2: Pablo? Sí, los, los ríos voladores. Ríos. Es sí.
0: interesantísimo ese concepto.
2: Eh, es lo que un poco eh, nos
0: explica Pablo, y, por qué no somos un Sahara, una ¿no? Y tenemos la Pampa 1.
2: Claro. Son los, los, los ríos atmosféricos o ríos voladores. Pero retomando un poco el concepto este de canastas.
0: Sí, sí, te tira de
2: volver ahí, Funcionan por biodiversidad, uh -huh. eh, y eso tenemos que copiar en la economía, entonces. Vos me preguntabas por la economía del hidrógeno. Sí, exacto. El hidrógeno se produce desde el agua, y cuando se hace la combustión vuelve al agua, Ese es lo bueno del ciclo de hidrógeno. El uh -huh. problema está en cómo lo producís. Para producir hidrógeno tenés que tener energía, energía que no sea de combustibles fósiles
1: claro pero tenés exacto.
2: que tener centrales, eh, una opción son centrales nucleares, cosa que tiene sus problemas graves también. La uh -huh. otra opción es energía solar, energía eólica, energía de las olas del mar, que Argentina tiene un enorme potencial en ese caso, y eh, otras formas de bioenergías también posibles. Uh -huh. Vos producís hidrógeno, el, el tema que no se ha difundido todavía es el problema del almacenamiento, Hace un, un par de años yo tuve una conversación con gente de la Universidad de Mainz, en Alemania, sí. y en Europa se va a usar el hidrógeno en transportes públicos. No se sí. va a usar para eh, transporte privado por el riesgo del terrorismo. Ahora bien, el, el profesor de Alemania me decía, en países como Argentina, Australia, Brasil, el hidrógeno también, es un, por las distancias que tiene, es la solución para el transporte privado y la generación eléctrica. Y tiene una ventaja sobre las baterías. Sí. Es el problema del impacto grave ambiental que tienen las baterías de litio que nadie está claro. diciendo y claro. que además uh -huh. el litio se extrae en zonas desérticas con agua
0: claro. uh -huh.
2: en humedales sí. en zonas donde no hay agua porque en, claro. la, la, en la puna se necesitan millones de litros de agua para sacar el, el litio claro. y en uh -huh. la mayor parte de los lugares no hay agua y a, encima las baterías de litio recién ahora se están descubriendo las tecnologías para poder llegar a reciclar una parte
1: la sensación para las personas de a pie como yo, eh, que, que en el tema climático lo leemos, nos, nos, nos tratamos de acercar, de entender, muchas veces todavía, por lo menos a mí, me resulta como difícil, salvo como mínimas acciones cotidianas de saber en dónde podemos aportar o, o, o dónde está la gran transformación, pero mirás cómo de repente la agenda va hacia modelos de reconversión, como, qué sé yo, hace unos años era, bueno, el auto eléctrico. Entonces, bueno, el auto eléctrico va a lograr que emitamos menos carbono a la atmósfera. Después eso se convierte a otros mecanismos, y yo antes les pregunté por el hidrógeno. Y la pregunta que a veces nos hacemos es, vemos tan presente la urgencia climática, eh, que la pregunta es si estamos a tiempo de encarar, una transformación estructural? Si hay tiempo de hacerlo. Dígame cualquiera de los dos arranques.
0: No, que yo lo primero que quiero hacer es reflexionar sobre sobre la, la primera parte de, 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 de tu pregunta, ¿no? Esa sí. de que, bueno, uno parecía que encontraba una solución y después nos damos cuenta que no lo es, ¿no? Sí. Y, y, y eso tiene que ver por digo, el capitalismo actual, el, el Estado el capitalismo, te, te genera todo el tiempo eso, ¿no? La necesidad de que pareciera que es posible que, que siempre parece que hubiese una solución, nos hacen creer eso, ¿no? una te solución tecnológica a todo, ¿no? Entonces dicen, no, sí. no hay problema, vos querés ir usando el auto individual, bueno, está bien, el cambio climático lo provoca el petróleo, vamos a crear los autos eléctricos, ¿no? Y todas ¿Claro? esas sensaciones, y lo que hay que cuestionar en realidad es que es una locura que cada persona tenga un automóvil, y no, eh, digo, sistema de transporte público, etcétera. Eh, mucho más razonables eh, que, que, que generen otra, otra relación con eso ¿no? entonces la solución no es Amazon con sus autos eléctricos eh, eh, no perdón eh, Tesla con sus autos eléctricos sino no es es replantearnos repensa, la
1: manera en que vivimos es, sería
0: exactamente bueno, eso es bueno. sobre, todo el norte, sobre todo el norte global ¿no? que tiene un nivel de consumo mucho mayor y desproporcionado ¿no? que bueno, ¿Mm -hmm.
2: obviamente la sub y inclusive hay una pregunta de fondo fundamental en todo este cambio. ¿Hoy tenemos capitalismo? Vamos a analizarlo fríamente. ¿Qué implica el capitalismo? Que hay un montón de pequeñas empresas y medianas empresas compitiendo. Hoy tenemos oligopolios, tenemos oligopolios. Todo el sector alimentario mundial lo manejan entre semillas y comercialización de alimentos 300 Terrible. empresas. Terrible. Hay 5 o 6 grandes empresas de auto. eso no es capitalismo, esos son carteles.
0: Y, y no y le sumo que la pandemia ha profundizado esto de manera alarmante ¿no? digo la, la concentración y, y el uso de quienes quienes venden y quienes compran quienes quienes nos relacionan ahora no a través de estos sí. métodos electrónicos. pero digo eso es fundamental para la, para la primera parte no porque si no además vamos a terminar o sea nuestro litio que está provocando un, unos partidos ambientales enormes en, nuestro, en el norte argentino digo la extracción sí. del litio eh, con, con una invisibilización de las comunidades indígenas que viven hace siglos de esos de esos salares de altura, que son uh -huh. los, los esto, donde está el litio, que están siendo arrasados, vamos a terminar financiando con nuestros territorios, nuestros cuerpos, la eh, transformación energética del norte global, ¿no? Es una locura.
1: Ahora, Para que cada
0: estadounidense la... tenga su auto eh, eléctrico, sí. es una locura. Eso, no, eso hay que repensar.
2: Y encima para alimentar esos autos eléctricos y que realmente no tenga impacto ambiental, hay que construir no sé cuántas, 10, 15 centrales nucleares por año, porque si no claro. vamos a aumentar la emisión indirecta a través de la generación eléctrica para alimentar esos autos eléctricos.
1: Claro. En, en el fondo, cuando decimos que el mayor eh, generador de carbono en la atmósfera es la energía, sí. y frente a esto que ustedes dicen, lo que hay que plantearse es un mundo completamente distinto al que estamos viviendo digamos, porque la energía digamos, es el mundo de la conectividad de la del encendido
2: mira desde el punto de vista energético o sea de la producción eléctrica uh -huh. lo que está hablando son de redes pequeñas esto de las mega redes interconectadas sí. como argentina o, o rusia o Estados Unidos cambia el concepto porque se tiene que ir a redes locales regionales que se abastezcan de un, como dije antes, de diversidad de fuentes de energía sí. renovable, y esas sí pueden estar interconectadas entre sí. Pero vos uh -huh. tenés una enorme pérdida de energía encima en las redes interconectadas por el traslado de la energía. Con lo cual hay que volver a pensar en, en, en redes locales, regionales, redes sociales también, interconectadas. O sea, cambia el paradigma de este, del de mundo único uh -huh. a un mundo en mosaico. Sí. Donde todos dependemos del otro en el sentido que somos comunidades y comunidades interconectadas, donde lo que una comunidad decide no puede hacerle daño a la otra. No, hay centralizabilidad. ¿Cuán, ¿cuán, la, la
1: este ¿Cuán encaminado está ese modelo y cuánto sí. tiempo tiene para,
2: a ver, eh, para
1: transformarse?
2: Fue fácil, 10 años. Nada, ir, eso no parpadeo. es
1: nada.
2: No es nada, es un parpadeo.
1: Exacto.
2: ¿Cambios tenés? Eh, pequeñas comunidades, ciudades del mundo que están haciendo el cambio, eh, inclusive en nuestro continente, Uruguay, por ejemplo, con el tema energético, donde pasás de tener eh, grandes centrales a tener producción, por ejemplo, de electricidad en domicilio que se vende a la red a través de paneles uh -huh. solares o generación eólica. Aquí mismo, en Argentina, la UCA hizo experiencias donde en la Patagonia abastece de hidrógeno a colegios con molinos eólicos, o sea, hay posibilidades, está la tecnología, no es que falta la tecnología, sino falta la decisión política de los tomadores de decisión que son tanto políticos como empresarios y gremios.
0: Bueno, fíjate, fíjense que en Argentina el, el camino ha elegido hace unos años es el contrario, ¿no? es apostar a Vaca Muerta, que ¿no? es una técnica además que necesita una técnica muy cuestionada, que es la de infraestructura pública, lo que hace es consolidar un modelo que, que va al contrario de lo que deberíamos ir, y que en estos 10 años son clave, ¿no? como decía Pablo. Sí,
2: que no, y, combustibles fósiles ¿no? Y yo quiero recordar que en relación a Vaca Muerta, la Comisión de Ambiente del Centro Argentino de Ingenieros fue muy crítica del emprendimiento de vaca Muerta. No te estoy diciendo ambientalista, estoy diciendo la comisión claro. del, del Centro Argentino de Ingenieros.
0: Pero no es lo común, Pablo. Hay, hay, nosotros hablamos ahí en el libro y, en, y, hace, y hace un tiempo del consenso del fracking, ¿no? Como diciendo, sí, hay un consenso sí. entre gobierno y la oposición. Fíjate que lo comienza un gobierno, Cristina, eh, de Cristina Kirchner, lo sigue consolidado fuertemente por el, el macrismo y va, vuelve a ser más allá de que ahora, digo el precio internacional del petróleo hace que vaca sí, no Muerta... Sea... Este más muerge nunca, ¿no? Y ahora el nuevo El Dorado es eh, las megafactorías por signa, ¿no? Porque nos ah, van sí. poniendo dorados. Esto es muy importante. En este sistema, y un poco responde también tu pregunta a esa, eh, en América Latina fundamentalmente, que tiene una, como un ADN activista desde la conquista, eh, siempre nos ponen un dorado. Un dorado era esa ciudad llena de riquezas que en realidad no, no existía, sí. pero que nos mantenía. No, El Dorado en un momento fue el loma de la lata. Ahora hace, hace unos cuantos años que es eh, vaca muerta, pues nos va a salvar, ¿no? Sí, nos va a salvar. Y termina siendo un fantasma que nunca se atrapa. Ustedes claro. saben que en vaca muerta no se extrae petróleo, se extraen subsidios. Las grandes petroleras extraen millones y miles de millones de dólares de, de subsidios anualmente. Incluso hay petroleras que extraen que, que más subsidios estatales que eh, las inversiones que hacen. O sea, sí. Por eso se sí. extraen subsidios. Y bueno, y ahora el nuevo el Dorado, este acuerdo con China pareciera eh, que eh, nos va a salvar esta, eh, 25 factorías de, de porcinas, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y siempre nos corren la línea, ¿no? Y nunca llegamos. Bueno, este es un poco el desafío, ¿no? Me parece el momento es repensar todo eso. Nosotros en un momento de pandemia, el libro intentamos, en la última parte, por eso se llama El Pancolazo Ecológico Ya Llegó, pero el, el, el subtítulo es una brújula para salir del mal desarrollo, ¿no?
2: Sí. Nuestro libro
0: de los Gatón se llamaba Mal Desarrollo y ahora lo que buscamos es mostrar que hay otros caminos, hay otras Hay, hay una puerta de salida. Hay otra agricultura posible, una agricultura con agricultores, una agricultura que produzca alimentos, una vuelta al campo, eso es posible, pero para eso vos tenés que generar la agricultura actual, es una agricultura sin agricultores, porque expulsó miles de familias del campo a, eh, a las ciudades, porque es un modelo que no necesita casi mano de obra, muy automatizado, eh, y que no produce alimentos. ¿no? Entonces, sí. el, el camino contrario es el camino que nos estamos dando muchos con la agroecología, etcétera, que nosotros creemos y lo profundizamos sí. en el libro, eh, uh -huh. que tenemos que empezar el camino transicional a eso. Obviamente hay que es transicional y no de un día para otro, incluso con los actores del campo actual, son pequeños, menos productores que están haciendo soja porque no tienen otra pero que ellos saben que pueden producir alimentos, hay, hay, hay lugares en la España que compran sus alimentos, es increíble esto, en, en el mercado central,
2: o sea, 600
0: sí. kilómetros, cuando sí. cuando podrían tener cordones agroecológicos que generan trabajo, arraigo, bueno, eso nosotros lo planteamos sí. en profundidad en el libro.
2: Sí, te hago un pequeño puntero, Enrique, sí. y sí. Luciana veamos sí. lo siguiente, eh, un breve paréntesis sobre el acuerdo porcino con China nadie está diciendo que eso va a generar empleo están hablando de empleo en Argentina eso es mentira porque los convenios mentira. que firma Argentina con China requieren que la planta sea China o ya sea, en mano, el... en mano. Sí, sí. como hicieron sí. la, la central cuál es
0: nuestro beneficio? así como
1: la central nuclear.
2: O sea, no, el beneficio nuestro es asumir los costos ambientales y sociales
0: claro.
2: o sea, no hay China, un lo China lo hace, recordemos por
0: qué China lo hace China en 2018 se le dispara la peste porcina africana, una peste que tiene más de un siglo que estaba controlada en el mundo y se le dispara, tiene que eh, liquidar, sacrificar la mitad de su, casi la mitad de su producción porcina sí, ¿no? y empezó a buscar ahí, China tiene de 5.000 años, ¿no? es una uh -huh. son como nueva dependencia, viene a planificar su futuro, China está en un proceso de estar incorporando millones de personas anualmente a su clase media, y las clases medias lo primero que hacen es, eh, por una cuestión de estatus, volver a comer carne, ¿no? Entonces, uh -huh. es un círculo bastante vicioso y China necesita lugares, y sobre todo en el sur global, para, para, para superar ese problema que tiene. Es decir, no, y, por un problema un virus. Sí. Y, y nuestra salida, o sea, a mí me preocupa eso. ¿no? Sí, salida la, es, la, es,
1: es proponernos como carne de cañón. Digamos. Por carne
0: de no importa de cañón, sea China o donde sea,
2: ¿no? La, sí. que, el, el, este, o sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar de cambio climático. En realidad había que hablar de cambio global. Porque sí. eh, tenemos claro. en este momento, estamos entrando en la extinción masiva de especies, la quinta extinción masiva en la historia de la, del planeta, que rivaliza con la desaparición de los dinosaurios a nivel de pérdida de especies por año y por década. O sea, ya estamos en eso por culpa nuestra, por lo que llamamos el antropoceno. Exactamente. Entonces, este no concepto solamente... nosotros
0: Ese concepto lo, lo ha profundizado mucho Maristela Esbampa, con quien escribí el libro, que es interesantísimo, ¿no? El, el ser humano se ha convertido en una era geológica más. A sí. ese nivel hemos llegado de transformación, ¿no? Y ahí están los debates sí. enormes. Bueno, hay ya hay mucha, eh, cada vez más, coincidencia científica en que la era actual se llama antropoceno, ¿no? Sí. Digo por la incidencia.
2: Por, ponele, vos tenés un ejemplo concreto de eso. Siempre hubo minas de carbón, pero hoy en sí. Alemania hay una máquina que te extrae en un día lo que se, que se extraía en un año sí. del siglo XIX. Claro de carbón, por ejemplo, después tenés otro concepto fundamental que nos hemos olvidado. Vos sí. oíste, o sea, hablas todos los días de economía, hablas menos de ecología, pero fíjate que las dos palabras tienen una raíz común, sí. ecos, ecos es la casa, ecología es el conocimiento de la casa, economía es la gestión de la casa, por lo tanto no puedes tener una economía sana si no tenés el conocimiento necesario para hacerlo, y eso implica conocer mm. los sistemas.
1: Le, le, le quiero hacer una, una última pregunta. Eh, muchas veces pasa en los que eh, investigan esto, realidades como las que investigan ustedes, que, que, que son propias de cada uno de los seres humanos, digamos, que nos deberían tener insomnes a todos los seres humanos <risa> y comprometidos, que es como si ven algo muy extremadamente grave muy que nos interpela a todos, que nos toca a todos, que tiene consecuencias sobre todos y el mundo un poco que sigue igual y las sociedades no es que siguen igual pero no están masivamente eh, determinadas a, a, a demandar cambios en esto. ¿Qué les pasa a ustedes? Digamos como ves esto y ves el devenir del mundo. ¿Qué les pasa adentro?
2: A ver, por momentos angustia. Por momentos, pensar que tiene que pasar algo como justamente es esta pandemia para ver si la gente reacciona. Eh, un poco también tenemos que cumplir la misma función que los médicos emergentólogos, que tienen uh -huh. que dejar los sentimientos de lado para seguir investigando e informando de lo que está pasando, para que haya información fidedigna, ¿no? Porque ese es el otro problema. Uh -huh. este, vos que estás en los medios a veces, sí. como se cambian, se tergiversan a veces las cosas... Y eh, en el tema ambiental es muy difícil llegar a la gente porque hay mucho lobby y, y claro. e inclusive a veces falso ambientalismo, que es peligroso uh -huh. también, porque uh -huh. se lleva a un punto donde se cree que no hay que hacer nada y en el medio estamos los humanos, que tenemos que seguir viviendo, comiendo, vistiéndonos, teniendo casa, vivienda. Y entonces el tema es, el desafío es justamente cómo lograr y promover ese equilibrio entre lo que necesitamos y lo que eh, puede darnos la naturaleza. Y en ese concepto nosotros estuvimos discutiendo mucho y trabajando con un, un colega que es químico y además es fraile franciscano, hoy uh -huh. obispo de Orán, en lo que se llama la economía de la sobriedad. O sea, cómo avanzamos en ser sobrios en nuestras necesidades para que todo alcance para uh -huh. todo el mundo.
0: Yo, yo, yo a ver, no, no, no hay mucho tiempo, pero sí quiero... digo Yo tengo sensaciones
2: eh, encontradas,
0: ¿no? Porque hace muchos años que venimos, hablo también, décadas ya, eh, sí. muchas veces nos sentimos y, y acompañando distintas luchas socioambientales en el país, Famatina, Esquel, eh, bueno... Pues siento no... gritando sí, solos. Sí, bueno. y que ahora yo siento que hay una vuelta de tuerca muy interesante con la llegada masiva, digo, siempre hubo, pero digo, mucho más grande de los jóvenes, los y las sí. jóvenes, ¿no? Eh, a partir de Greta Thunberg, que generó incluso en Argentina una, un, un, sí. una renovación interesantísima del movimiento uh -huh. ambiental. Eh, creo que, que, que está pasando algo parecido con como lo que pasó en su momento con el feminismo, ¿no? Que primero se lo ninguneaba, se lo ridiculizaba, sí. se hacía el chiste sí. eh, y en un momento eso... De Creo que estamos en ese momento de inflexión, una pandemia que nos tiene cerrado en meses por causas de degradación ambiental, o sea, las causas de la pandemia son esas, deberían tomar nosotros. Diciembre, del año pasado, también fue importante que fue el famoso Mendozazo, ¿no? También. Uh -huh. Lo que pasó en Mendoza fue muy importante, 100.000 personas diciéndole no a la ley que un gobernador claro. re, flamante que tenía 60% de los votos, en acuerdo con un gobierno en ese momento opositor nacional, como el el kirchnerismo había modificado una ley y la gente salió a las calles es decir, eh, y lo dio vuelta. Es decir, ya la cuestión ambiental no se puede ningunear eh, e invisibilizar como, como hace poco. Y forma parte, eh, eh, nosotros creemos, y debería hacerlo, del más alto nivel político, incluso también mediático, ¿no? Cuando hablamos de economía, como dijo Pablo, deberíamos hablar de estas cosas, de nuestro modelo de desarrollo, qué queremos para, para nuestro país. Es el momento, ¿no? Sí, sí.
1: Les agradezco muchísimo. gracias. Podríamos hacer cinco capítulos de la porque
0: con este tema okay. hay un montón de. Nosotros creo
1: que no tenemos problemas.
2: No, no.
1: Pero bueno, de verdad un placer. Muy, muy, muy interesante y sobre todo eso, ¿no? Con, con claridad pueden explicar qué estamos haciendo los humanos y sobre todo los, los grandes actores de la economía con el mundo. Muchísimas gracias, gracias a los dos. Eh. Pablo Canciani, doctor en física, especialista en cambio climático, y Enrique Viale, abogado, especialista en derecho ambiental, hoy acá en La Edad de los Porqués.
0: Escuchaste La Edad de los Porqués con Luciana Geuna. We Talker. Sumamos las partes.